0: Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Wenn nee, ich habe ja den, den Knopf gedrückt. Achso.
1: Wer ja. redet, ist nicht tot. <lacht> Hier ist der Realitätsabgleich, das ist eine Sendung in der zwei Menschen ihre Realitäten abgleichen, namentlich Tobi Bayer und, und Holger Klein. Und womit fangen wir an? Oh, ich war äh, im Urlaub gewesen. Was? Ja, ich war in Venedig. Oh, Ach, wie schön. Venedig. Hm. Mit deiner Liebsten? Äh, ich war mit meiner Liebsten in Venedig, allerdings nur zwei Nächte, also so, ne? Na, mein. Ja, aber dann, dann, dann hatten wir, also es gab irgendwie letztes Jahr schon, ne? als, als wir noch Geld hatten, gab so ein ähm, Angebot irgendwie hier von, ich weiß gar nicht, hier Low-Cost-Carrier. Ich glaube Air Berlin, ja genau, wir sind mit Air Berlin geflogen. Mhm. Äh, 80 Euro nach Venedig und zurück. Oh, das geht doch dachte man so, ja komm, scheiß drauf, buchen wir einfach mal. So, weil, weißt du, wir machen einfach, buchen einfach mal. Ähm, Im Zweifelsfall können wir halt nicht fahren und dann haben wir halt 80 Euro verloren. Und das ist halt ärgerlich, aber sind halt auch nur 80 Euro und nicht 280 oder so. Mhm. Ähm, und haben uns das gebucht. Ich muss aufhören, immer die Nase hochzuziehen, verdammte Axt. Nein, ich habe mir irgendwie die Macke an. Also ich habe halt ein bisschen Heuschnupfen und habe Probleme. Also, ich habe ja sowieso immer Probleme mit meiner Nase. Ich habe ja irgendwie Nasenpolypen und bla und krumm und so. Und ich habe mir eine Macke angewöhnt. Habe ich letztens schon mal in irgendeiner Sendung gesagt. Ich habe mir eine Macke angewöhnt, immer <lacht> zu machen. Und äh, das ist vor dem Mikrofon total schlimm. Das klingt halt richtig scheiße die ganze Zeit. nicht. Die glaub, Antwort auf
0: den Heuschnupfen lautet ja Desloratadin. Ach ja? Ja. Ja. Mm. Bei mir zumindest.
1: Bei dir zumindest. Mhm. Ja. Zurück nach also, Venedig. Ja. Und also hatten halt gebucht und hatten auch ja. tolle Flugzeiten. Also hin mittwochs um 10 Uhr ging der Hinflug oder 10.30 Uhr oder sowas. Und der Rückflug wäre irgendwie freitags um 16 oder 17 Uhr gegangen. Also das ist schon sehr gut, auch dass ich dann so wieder in Berlin gewesen wäre, dass ich abends noch meine Sendung im Radio hätte machen können. Und irgendwann kommt dann eine Mail. Ja, hier Anpassung ihrer Flugzeiten. Sie fliegen jetzt nicht um 17 Uhr zurück, sondern schon um 12 oh, super. Das ist total scheiße. Ja. Also eine Stunde, okay, aber dann so vier, fünf Stunden früher ist halt was doof. Und so sind wir dann halt ähm, mittwochs mittags oder am frühen Nachmittag, so was weiß ich, ja, 10 Uhr, 11 Uhr, oder so gegen 13, 13.30 Uhr oder sowas waren wir dann im Hotel. Mhm. Und mussten Freitag halt schon wieder los, Freitagmorgen nach dem Frühstück, wo es ein bisschen schade war, weil ich hätte gerne noch so ein, zwei Tage mehr gehabt, denn das letzte Mal, als ich in Venedig war, war ich so fett und unbeweglich, dass ich keinen Spaß daran hatte, da rumzulaufen und mir alles, alles mögliche anzugucken und äh, das war diesmal anders und war total klasse. Also sehr viel, sehr viel durch Venedig Was Gibt's denn da zu sehen überhaupt außer Kanäle, und altes, und noch mehr Kanäle Altes Zeug, alte Häuser, Altes. Es ist halt hübsch. Es ist halt echt alt und überall sind Kanäle. Und wenn du mit dem Bus fährst, steigst halt in ein Boot ein hm. und so. Was war ich? Also ich, ich finde, das war so nie so, da. Also, also ich finde, kann, kann man echt mal bringen ein paar Tage. Sollte man eigentlich mal hinfahren. Ist halt furchtbar teuer. Also ich weiß jetzt nicht, was es kostet, wenn man sich vielleicht für eine Woche eine Ferienwohnung oder sowas mieten würde. Weil die ganzen Venezianer verlassen ja die Stadt, also die ziehen aufs Festland mhm. und ähm, vermieten ihre Wohnungen, also sofern sie Wohnungsbesitzer sind, an halt Touristen. Ja. So also darum stirbt die Stadt aus. Das ist ganz interessant. Es gab eine sehr schöne Doku, die hieß das Venedig-Prinzip die ja, hat das ist ja schon geschrieben, ich glaube es irgendwie gab es vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren noch 200.000 Venezianer oder sowas und jetzt sind es nur noch 20.000 oder so die ja wirklich fest leben das ganze Jahr über und, und, und arbeiten und so der Rest lebt Bald auch halt nur noch Es ist
0: reine Tourismusstadt. Disneyland,
1: ja. Es ist kurz davor zu einem Disneyland zu werden und äh, es gibt auch zunehmend weniger Läden, in denen du so Waren des täglichen Bedarfs kaufen kannst. Ähm, schon interessant. Also diese Doku kann ich nur dringend empfehlen. Ich glaube, die fliegt auch irgendwo im Netz rum, also irgendwo auf YouTube. Und äh, meine ich hätte sie auf YouTube auch schon mal gesehen. Mhm. Äh, ja, und sind wir so rumgelaufen und ähm, die Liebste sagt dann, hier, ich war, äh, lass mal ins Ghetto gucken. Ne? Sind wir sind ins Ghetto gelaufen, das äh, Wort Ghetto, also da, wo die Juden wohnen, ne? mhm. kommt aus dem Venezianischen, also kommt Ach. aus Venedig, ist in Venedig erfunden worden. In Venedig gab es das erste Ghetto. Beziehungsweise nicht Ghetto im Nazi-Sinne jetzt, so Warschau, wir sperren die Juden zusammen knüppeln drauf, sondern halt, da haben halt das war halt das jüdische Viertel. Und das heißt Ghetto von, Achtung, nicht, dass ich jetzt zu viel Mist erzähle, von dem Wort, ich glaube, Gettare, was äh, irgendwie heißt Eisenschmelzen oder Metallschmelzen. Ähm, Aha. Und wird halt, obwohl es ohne GH geschrieben wird, also nur G-E-T-T-O, äh, wird es trotzdem äh, Ghetto, Ghetto ausgesprochen, weil nämlich die Gründer des jüdischen Viertels in Venedig Einwanderer, jüdische Einwanderer aus Deutschland waren. Die sind hier wahrscheinlich dann mal wieder verfolgt worden. Können wir ja gut. <lacht> Und sind dann irgendwann, ich glaube im 15. Jahrhundert nach Venedig gegangen. Da waren sie dann ein bisschen willkommener. Und haben eben das Ghetto gegründet. Und da sind wir dann so rumgelaufen. Was auch ganz interessant ist, weil das einen ganz anderen Baustil hat als der Rest von Venedig. Also sie bauen höher. Der Jude baut hoch. Also okay. sind höhere Häuser dahin gebaut. Da sind dann so rumgelaufen. Sehr schöne schöne Galerien, da habe ich eine Galerie gefunden, in der ähm, eine, das hatte ich dir auch kurz geschrieben, glaube ich, in der eine illustrierte Tora ausgestellt wurde. Ah ja, genau. Mhm. Also so richtig auf Leinwand, äh, so einzelne Szenen nachgemalt und sowas. Dann sind wir reingegangen und gefragt, so, was ist das denn hier, was ist das? kann man das kaufen? Irgendwie, weil das ist total schön ausgesehen. Und ich dachte, ja, jetzt habe ich schon wieder die Nase hochgezogen. Ähm, ja, äh, können Sie kaufen, es steckt allerdings sehr viel Arbeit drin. Meine Frau hat vier Jahre lang daran gemalt. Ich erzähle ihnen mal ein bisschen was. Hm. Und dann äh, fing er an zu erzählen, was die einzelnen Sachen so sind und erzählt so hier, ja, ne, hier Exodus und was es so alles gibt, ne, so alttestamentarische Geschichten. Mhm. Und dies und das und jenes kommt vom Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, dann standen wir da mit dem, dann haben wir einfach immer weiter mit dem gequatscht und über das Judentum geredet, dann erzählt er noch so Geschichten aus dem Judentum und äh, irgendwann stellt sich noch ein Amerikaner dazu und äh, stellt auch irgendeine Frage zum Judentum und dann fangen die da so ein Disput an. Und dann standen wir da <lacht> <lacht> mitten in einem Disput, also der konnte sehr gut Englisch. Mitten in einem Disput von zwei Juden, die sich über ihren Gott äh, unterhalten. Also wirklich so, so talmudische, <lacht> gleichsam talmudische okay. Anwandlungen äh, in, in dieser in dieser Galerie gehabt. Äh, und dann stellte sich zu dem Ladenbesitzer stellte sich dann auch noch ein Typ dazu. Und das war halt wirklich so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du wenn du äh, wenn du anfängst mit Juden. Also ich kenne das nur mit Juden bisher. Wenn du anfängst mit Juden irgendwie zu diskutieren. Stehen auf einmal ganz viele Leute drum hören sich das die ganze Zeit an und machen Einwürfe. Das ist jetzt schon das vierte Mal, dass mir das ja, passiert nee, ist. Das und, zwar, ich nie. und zwar genau so passiert ist, dass dann, äh, sich dann Leute dazustellen, zuhören, 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 bis sie was begriffen haben oder bis sie eine Anmerkung haben oder irgendwie so einen Einfall zu sagen, ey, ja, aber...
0: Aber und ist er nicht? Aber hat der nicht? Und, und du warst dann raus da, irgendwie. Ich war drin.
1: natürlich, ich war dann raus. Also weil ja. so, so gut ist mein Englisch da nicht und, und vor allen Dingen nicht mein, mein, meine Kenntnisse des Alten Testaments. Hm. Aber das war total spannend und ich stand dann, und haben dann so richtig hin und her diskutiert und so. Ja, aber dieser, also aber wer will denn einen solchen Gott haben? Ja, ich jedenfalls nicht. Aber ich habe ja keine Wahl. Also, <lacht> das, das war so cool. Bestimmt eine halbe Stunde da gestanden und mit dem gequatscht und zugehört und noch ein bisschen gequatscht und sonst was. Und ich bin da rausgegangen und habe zu dem Typen gesagt: Sie sind schuld dass ich mir das Alte Testament durchlesen werde. <lacht> weil ich muss das jetzt, weil er hat so viel erzählt, ich muss das jetzt mal lesen. Also natürlich jetzt nicht hier, ne? diesen diesen Schwachsinn am Anfang da, dieses äh, hier äh, äh, Heisekiel zeugte Esekiel und so, ne? das ist so, das braucht man nicht. Aber halt die guten Sachen aus dem Alten Testament. Und er meinte, ja super, drückt mir seine Visitenkarte und sagt, lass mich wissen, wie es war, wenn es gelesen hast. <lacht> Und sieh zu, dass du eine Übersetzung kriegst, die direkt aus dem Hebräischen kommt. Die ist nämlich äh, ein bisschen ein bisschen äh, originalgetreuer als die Sachen, die dann irgendwie über was weiß ich was für Sprachen äh, umgeleitet sind. Mhm. Und darum ergeht folgender Aufruf an unsere jüdischen Hörer. Ich hoffe, wir haben jüdische Hörer. Und Hörer. Äh, falls ihr eine Übersetzung äh, kennt, der, der Bibel, äh, also ne, des Alten Testaments ins Deutsche aus dem Hebräischen, ohne große Umwege, äh, bitte ich doch um Nachricht, äh, weil sowas hätte ich gern. Ich würde das jetzt gerne mal lesen. Kann ja, man ja luther, bestimmt auch so drin blättern. Der
0: Luther hat es ja nicht aus dem Hebräischen übersetzt, er hat es aus dem Lateinischen genommen. luther Lutherbibel genau. kann man schon mal vergessen. Ja, ist die Mist? Wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich hab das studiere ja das an Leben. der Martin-Luther-Universität. Ich muss ja vorsichtig sein. <lacht> nachher nachher fährt der Heilige Geist in mich und bestraft mich durch Juckreiz. Ich habe Sodbrennen gedacht, aber naja, genau so Ohrenschmerzen. Das, das kann er sich dann ja immer noch überlegen. Juckreiz, Sodbrennen und Ohrenschmerzen <lacht> fallen vom Himmel hernieder auf die Ungläubigen. Allerdings nur in Halle. Hm. Da ist meine Uni. Oh, mein Institut wird zugemacht, glaube ich. Warum? Auch doof. Ja, weil irgendwie der Kultusminister von Sachsen-Anhalt äh, doof ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist er doof, sonst wäre er ja nicht beschlossen hat, dass es das kein Geld mehr gibt. Genau, mehr. Das, das wollen wir jetzt nicht mehr haben. Das ja. ist ja alles nur Scheiß. Wir machen jetzt Mint. Jetzt müssen alle, ja, alle müssen Mint machen. Ja, alle müssen Mint, alle machen Mint. Und alle machen Mint. Und alle machen Mint. Ja, das war mein Venedig-Urlaub, der sehr viel Spaß gemacht ja. hat. Außerdem habe ich viel über Fotografie gelernt, beziehungsweise nicht, also nicht viele Fotos gemacht, weil das Licht war total scheiße. Es war so grau und matschig, hm. dass praktisch nichts irgendwie Kontraste hatte. Da habe ich ein bisschen drunter gelitten. Hm. Welche Kamera hast du mit? Äh, dummerweise meine Fuji. Hm. Also die kleine, also die 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 äh, die alte X100, die ich mir da vor, weiß ich, zwei Jahren gekauft hatte, äh, mit einem 20 mm Objektiv, was und reichlich ich. weitwinklig ist und was ja. halt auch toll ist, wenn du wenn du so unterwegs bist und so Details fotografieren willst oder Leute fotografieren willst, an die du dicht rankommst. Aber ich habe sehr sehr oft gedacht, so warum habe ich dämliches Schwein? nicht noch die Systemkamera und eine lange Brennweite mitgenommen.
0: Mhm.
1: Ein bisschen ärgerlich arbeiten aber ja. Aber ich übe und ich habe gelernt, das Histogramm zu verwenden.
0: Ah, ah nicht schlecht.
1: Da habe ich, ja, ich mich hab sehr ja, schwer mitgetan.
0: Ich habe ja, hab ja deine Fotografiefolgen mal ein bisschen durchgehört. Und das ist ganz witzig, weil das meiste kenne ich halt, oder weiß ich. Und, ähm, Angeber. Pf, nein. Cool. Äh, doch, na gut. <lacht> ähm, aber es kommt halt doch immer mal wieder was, wo ich denke, so, ah ja gut, guck mal, das habe ich noch nicht gewusst. Mhm. Und ja, warum nicht? Kann man gut hören. Habe ich gerade ähm, am Sonntag, war ich äh, auf einer Feier und da war jemand, <lacht> das war so ein bisschen doof, der hatte sich gerade eine neue Kamera gekauft, eine Canon 700D oder so, eine Spiegelflex ja. mit dem äh, Kit-Objektiv, äh, 17 bis 80 Zoom oder so mit mhm. schlechter Lichtstärke und so, also das, was halt dabei ist. Und er war halt total stolz und hat damit rumfotografiert und so. Und ich hatte äh, allerdings erst im Auto gelassen halt meine Nikon mit dem äh, 70 bis 200 äh, Zoom,
1: äh, Lichtstärke 1 zu 2,8. Au! Zwei, das ist halt Moment, Zwar, aber das ist nur die die Anfangsblende, ne? oder Nein, geht die durch? durchgehend. Habe ich halt dich schon mal beschimpft, als, weil du mir erzählt hast, dass du das hast? Das <lacht> ja, halt so Habe ich dich schon mal deswegen beschimpft? 1,8 Kilo, ja, hast du schon. Okay, dann komme ich, ich komme am Wochenende rum. Und dann setzt's was, weil du das hast. <lacht> hm? Nur, Na, dass du weißt.
0: Habe ich das dann irgendwann reingeholt, weil irgendwie, ich dachte, vielleicht kann ich mal Reile damit ablenken, die war zu gelangweilt. Und dann kam wir halt irgendwie auf Fotografie <lacht> zu sprechen, weil er natürlich dann irgendwie so ein bisschen betröppelt geguckt hat, als ich da mein 1,8 Kilo Dings in der Hand hatte. Ähm, und der hatte dann auf einmal so Fragen wie wie macht man das denn eigentlich? Das guck mal, ich wollte hier das fotografieren, aber das ist da hinten scharf geworden, nicht hier vorne. Also das hat er dich echt gefragt? Ja. Ja,
1: da musstet vorne scharf stellen, du Pfeife. Ja genau. <lacht> also also er hat sich hat eine Spielreflexkamera geholt und hat gedacht, ich stelle jetzt mal alles auf P und dann funktioniert das genauso wie bei dem Ding aus der Hosentasche. Ja,
0: nee, ja. Ich stand sogar glaube ich auf Automatik. Aber mhm. es, trotzdem hast du halt irgendwie äh, die die Schärfenwurst. Es ist nur <lacht> Naja, gut. Also, ich habe ihm halt erstmal Fokussieren erklärt und ich habe ihm auch äh, den Schärfebereich erklärt. Was mich übrigens irritiert hat, dass ihr in eurer äh, Episode über, über Schärfe äh, immer Schärfentief oder Tiefenschärfe gesagt habt. Ja. Und nur ganz selten. Dabei weiß doch, da,
1: doch jedes Kind, dass es Terfenschiefer heißt. <lacht> also, ich finde halt äh, den, den Schärfebereich
0: am praktischsten, weil er nichts äh, darüber aussagt, ob jetzt gerade die Tiefe oder die Schärfe wichtiger ist. Es gibt halt einen Bereich, in dem es scharf ist und der heißt Schärfebereich. Jo. Der kann tiefer werden, mhm. aber nicht schärfer.
1: <lacht> das stimmt. Ja, äh, egal. Ähm, aber das ist ja auch so, weil... Du zumindest wusst, wusste er nicht mal, dass kannst es... Du kannst, es ja, kannst ja übrigens geht. du kannst am Freitag, hä, 22 Uhr, Na? im Blue Moon anrufen. Ach. Da ist nämlich der Chris zu Gast bei mir in der Sendung. Da äh, ist dann mit Hörerbeteiligung sozusagen. Ja, schön. Mhm? Mal gucken. Nee, Freitag 20, 22 Uhr. Freitag 22 Uhr bis 0 Uhr ist Chris zu Gast. Komme ich gerade besoffen aus dem Stadion. Oh Gott, dann rufst du wieder besoffen im Radio an. Ich habe dir gesagt, du darfst das nicht. <lacht> <lacht> Mal sehen. <lacht> ähm, der zumindest habe ich dann ruf, ich häufiger besoffen im Radio an. <lacht> aber das letzte Mal, als ich angerufen war, war es schön, oder? Weiß ich nicht.
0: Da war ich so melancholisch drauf. Habe dir lauter Komplimente gemacht, hast nicht geschnallt. Ah, das war ja, ist aber nett. Ähm, Schuld ich dir noch Geld oder warum? Nee. Nee, schuldest du mir noch Geld, ne? Das ist so das muss man sein? Sein? Nein.
1: Nein. Nein. Nein da,
0: zumindest habe ich ihm ähm, hab ich sein iPhone genommen, habe ihm die Podcast App installiert und habe ihm den Fotografie Feed Eingetragen, so dass er jetzt irgendwie den, deinen Podcast über Fotografie hören kann. Mal gucken, ob er das macht. Und Happy
1: Shooting habe ich ihm auch gezeigt, aber es ist ja viel zu viel. Das ist, das ist echt doof. Ich würde halt auch total gerne Happy Shooting hören, aber das ist so viel. Das geht halt nicht. Es geht halt nicht. Nee. Da musst du halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Trümmerbruch im Schienbein und monatelang <lacht> im Krankenhaus, dann kannst du Happy Shooting hören.
0: Ja. Ich komme ja kaum hinterher, die Sternengeschichten zu hören und sowas. Und die sind kurz. Ja, die sind kurz, <lacht> genau. Ähm, na gut, ich mache auch demnächst eine Kurz, einen Kurztrip. Wohin? Habe ich auch schon erzählt, nach Köln. Ja. Ähm, am 3. und 4. Mai. Und das habe ich jetzt konkretisiert. Also erstens habe ich Karten gekriegt für das Fußballspiel, zum Glück. Ich habe erst gewartet, bis, äh, bis, die, bis der FC Köln äh, Karten für das Fußballspiel verkauft. Und die waren aber innerhalb von Minuten ausverkauft. Das war ein bisschen ärgerlich. Und habe dann gesehen, oh, die Karten bei St. Pauli sind schon lange im Vorverkauf. Hm, da hätte ich mich ja auch schon mal drum kümmern können. Hab dann irgendwie da nochmal angerufen gefragt, gibt es da noch Karten? Ne, im Moment nicht, aber vielleicht kommen heute nochmal welche rein, äh, irgendwie so Rückläufer, die halt dann doch nicht abgeholt haben. Und dann, ja, habe ich eine Mail hingeschickt, habe ich Karten gekriegt. Also, das war echt super. Und dann war noch die Frage, wie komme ich denn hin nach Köln? Ähm, habe erst Postbus gedacht, aber <lacht> dann, nee, vielleicht lieber doch nicht. Ähm, und habe dann vom Arbeitskollegen einen Tipp gekriegt, HKX, der Hamburg-Köln-Express.
1: Oh, oh, es ganz böse Falle. Ja, ja aber erzähl. Hm?
0: Also ich war halt überrascht, wie billig das ist. Ja, genau. Das Problem ist nämlich das ist überraschend. Das Problem ist nämlich wirklich: äh, Wir sind ja zu viert, so und ja. mal eben irgendwie so für 80 Euro fliegen. Ja, es gibt einen Flug irgendwie von Hamburg nach Köln für, weiß nicht, 140 oder so. Aber das ist dann halt für eine Person und ähm, wir müssen halt zu viert und dann ist es auf einmal doch wieder viel Geld. So, Ich habe zuerst gedacht, vielleicht kann man mal eine Strecke fliegen, damit die Kinder auch noch mal was Lustiges erleben. So Flugzeugfliegen haben sie mhm. wollten sie halt schon immer gerne mal machen. Aber das ist einfach, das ist mir zu so viel Geld. Weil Echt? 500 Euro hinlatzen. Ja, stimmt, ja. Also, so ja. Statt, statt 50. Ne? Also äh, mit, mit dem HKX fahren wir halt zu viert. Äh, auf der Hinfahrt für 58, auf der Rückfahrt für 52
1: Euro. Ja, ist einem Saison. Freund von mir schon mal passiert. Das auch von Hamburg nach Köln. Mhm. Ähm, HKX wirbt ja glaube ich damit, dass sie alte Intercities ähm, oder ausrangierte Intercities benutzen oder irgendwie sowas. Äh, dumm gelaufen, äh, war halt ein regional sie in dem er gesessen hat. Von Hamburg nach Köln im Regionalexpress. Mm. Weißt du, so auf diesen Schäbo-Stühlen, mm. wo du vielleicht so 20 Minuten, 30 Minuten pendeln kannst drauf, aber äh, mm.
0: mehr auch ja, nicht. Ja, also ich erwarte jetzt keine ICE-Sitze, ne? das ist klar. Das wird halt unbequem sein, aber dafür kann man im Zug halt aufstehen und rumlaufen zur Not und was weiß ich. Quatsch machen. Wir sind ja mit den Kindern da, wir dürfen uns daneben benehmen. Und anderen Leuten auf den Sack gehen. Ach Gott, ihr macht das, ihr macht das also immer. Ich bringe auch extra Wurstbrot
1: mit. Nee, ähm, Buletten, Eier. Reicht, wenn du ein paar Eier kochst. Kalte nee, Eier, Eier nicht. Buletten sind geil. Und nee, kalte irgendwie. Eier sind besser, weil das riecht so unterschwellig fies. <lacht> also Buletten sind halt einfach... Äh, also, äh, also kannst du auch grölend und saufend einsteigen. Aber Eier... <lacht> auch Eier sehr schön. ist eklig. Und das hält sich auch ein bisschen länger. Also Bulette ist so schön, ein bisschen wie gerade... Da gewöhnt man sich schneller dran als an diesem Schwefelgeruch vom Ei.
0: Ich hatte jetzt gerade mehrfach wieder äh, im Zug von von Hamburg nach Bremen, mit dem ich ja pendel ähm, vom Hauptbahnhof diese Bratnudeln, China Bratnudeln. Alter, ey, das stinkt das Zeug. Ja. Einmal bitte hier Glutamat für den ganzen Wagen. Total ekelhaft. Und da ist Glutamat teuer. Ähm, tja, naja, zumindest fahren wir mit dem Zug nach Köln. Ich weiß noch nicht, wo wir pennen. Ich hatte überlegt, vielleicht irgendwo uns zu kommen, aber eigentlich kann man auch da irgendwie Motel, nee, Hotel One. Nee, wie heißt es? Motel One.
1: Ne? Motel One. Genau. Köln ist halt relativ teuer zum Übernachten. Aber hatte ich dir, glaube ich, schon mal äh, eins empfohlen. ne? Ähm, und zwar das... Hatte, das hatte ich nicht? Was ich glaube, es war das Hostel Köln. Warte mal gerade. Ach doch, ja genau. Das hatte ich auch angeguckt. Was ist denn? Auch das nicht. war haben das auch so vier ne? günstigste, zentralste, was ja. ich so gefunden hatte. Ja genau, Hostel Köln ist das. Also ja. kann ich empfehlen, macht Spaß. Und ja. die Lage ist echt geil. Haben die haben die eine Bar? dass du da abends stehen und saufen kannst, ja, äh, ja, so, halt, ja, aber jetzt halt nicht so, also keine, das ist halt keine geile Hotelbar, ne, also. Macht nichts, so, mach ich da Hörertreffen. In der Dr Bar. Dritter Mai. Ja, Quatsch, da gehst du hoch <lacht> ins, äh, 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 warte mal, da machst du nicht da Anhöre, machst du nicht ein Hörertreffen in der Bar vom Hostel Köln, wenn du Machen in Köln bist, da gehst du ein paar Schritte ins Brauhaus und dann machst du das da, ähm, Sekunde, äh, ähm, äh, 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 ja, Mann, wie heißt denn das Brauchhaus da oben um die Ecke? Wer Lust
0: hat, kann mir ja mal schreiben, dann machen wir das.
1: Wie heißt denn dieses Brauchhaus da oben? Ich will mir gerade denken. Das fällt mir nur ein. Irgendwann ja. fällt mir das noch ein. Mann, Brauchhaus. Komm auf Twitter kommt schon eine Empfehlung. Ich kann den HKX nur empfehlen. Echt? Ja. Der Oferkorkt hat da drin echt mal richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Aber gut, ist ja sein Problem. <lacht> <lacht> Ist das, nee. Wie hm. hieß denn dieses Brauhaus, in dem ich da immer essen war letztes Jahr? Das war nämlich richtig nett und ist dann bei diesem Hostel direkt um die Ecke. Finden wir raus. Finden wir raus. Opposition, er
0: kritisiert Finanzplanung der Bundesregierung. Die Opposition hat der Bundesregierung eine Finanzpolitik auf Kosten der zukünftigen Generationen vorgeworfen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende göring Eckert sagte, bei einer Generaldebatte im Bundestag mit Verantwortung habe das Agieren der Großen Koalition nichts zu tun. Gespart werde bei den Jungen, bei den Armen und bei der Umwelt. Die Vorsitzende der Linkspartei Kipping erklärte, beim Kampf gegen Armut betrieben Union und SPD Arbeitsverweigerung. Die Sozialversicherung werde ausgeplündert und den Kommunen fehle es an Geld. Bundeskanzlerin Merkel verteidigte die Etatplanung der Bundesregierung. Erstmals seit 1969 sei im kommenden Jahr ein Haushalt ohne neue Schulden in greifbarer Nähe, sagte Merkel. Damit werde das Versprechen an die künftige Generation eingelöst. SPD-Fraktionschef Oppermann betonte, dank des ausgeglichenen Haushalts sei man auch in schlechten Zeiten handlungsfähig.
1: Momentan steht Deutschland aber ausgesprochen gut da. Es ja, war toll, dass der Herr Oppermann denkt, wir wären dann handlungsfähig. Also, ja. Es ist, das ist auch, auch so, so das ist eigentlich auch total langweilig wieder. Das ist halt Opposition, jedes Jahr, ja. also davon abgesehen, dass es keine Opposition gibt. Aber es ist halt jedes Jahr dasselbe Spiel. Ne? Hier Finanzplanung, Opposition sagt böse, die Linke sagt, das ist unsozial, ist es ja in der Regel auch. Oh. Ähm, äh, ja, die SPD kriegt der CDU in den Arsch, äh, was sie auch in der Regel tut, ja, und die CDU macht halt, was sie will, weil das, das der stärkste Junge in der Klasse ist. Ja. <lacht> Und als wären ausgerechnet die Grünen diejenigen, ja, das finde ich halt immer so lustig, wenn die Grünen so tun, als wären sie besonders sozial. Also die Grünen sind halt die asozialsten von allen. Ja, die ja, tun halt immer so lange, die tun immer äh, ewig, also ich finde das immer so lustig, wenn du kannst halt in Berlin gucken. Die Grünen haben Kreuzberg teuer gemacht. Hä? Das waren nicht die anderen, Die Grünen, das sind die Grünen mit Geld, die da hingezogen sind. Ne? Das, ich finde das immer, ich weiß nicht, das nervt halt. Ich würde gerne mal eine stärkere ja. Linkspartei sehen. Ich ja. würde wirklich gerne mal eine stärkere Linkspartei sehen, weil das sind die einzigen, die mich noch nicht nachhaltig enttäuscht haben. Ich würde jetzt gerne mal wissen, ob dies vielleicht äh, ein bisschen besser auf die Reihe Nee, die CDU hat mich auch noch nie enttäuscht. Weil du nie was von ihr erwartet hast. Weil ich nie was von den. Ja doch, ich habe von denen immer nur Böses erwartet. Also undemokratisches... Äh, ich meine, ne, du siehst ja jetzt auch wieder die Reaktion auf, äh, den Euge, auf das EuGH-Urteil, dass die Vorratsdatenspeicherung äh, unzulässig ist. Da kommen jetzt halt auch wieder diese ganzen... Ja, das ist die CDU hat halt gerne so komische fascho Ich weiß überhaupt nicht, warum die das machen. Also Vorratsdatenspeicherung ist halt vollkommen unsinnig und die erzählen mir immer noch Lügen über Terrorismus und so einen Quatsch. Mhm. Das ist halt CDU. Also von denen erwarte ich halt nur Böses und Dummes. Ja. Und wenn es dann mal ausnahmsweise nicht passiert, hey, Schwein gehabt. Von den anderen habe ich bisher immer noch ein bisschen was Schlaues erwartet, aber es ist halt alles in die Hose gegangen.
0: Ja, wie sollte denn so ein so ein Land wie Deutschland in so einer Situation wie heute ihre Finanzplanung machen? Also macht es überhaupt Sinn, jetzt irgendwie keine neuen äh, Schulden aufzunehmen?
1: Das ist halt die große Frage, ob es sinnvoll ist, wenn Staaten nicht verschuldet sind. Ne? Also ob das ob also das prinzipiell klingt es natürlich gut, keine Schulden ja, das zu haben, bedeutet keine Zinsen zahlen zu müssen genau. und dann hast du irgendwie. Aber so das ist natürlich immer das schwäbische Hausfrau-Argument. Ne? Also ja. es wird ja gerne argumentiert also es wird gerne mit betriebswirtschaftlichen Argumenten gearbeitet, wenn es eigentlich um Volkswirtschaft geht. Das ist ja immer das große Problem. Ja, das sind zwei komplett und, verschiedene Dinge. Ne? Ja, Und es ist halt egal, ob der Staat Schulden hat oder nicht, weil solange er nicht überschuldet ist, also solange er nicht seine seine seinen Schuldendienst leisten kann, ist es halt egal. Eine Handlungsfähigkeit Scheinbar. hin oder her. Ich meine, wenn wir keine Schulden mehr haben, das Nächste, was dann die Bundesregierung machen wird, ist, sie werden die Sozialversicherungssysteme wieder schleifen. Ja. Sie, die werden einfach hingehen und sagen, so, jetzt jetzt geht's uns ja so gut, jetzt äh, äh, gucken wir mal, wo wir noch irgendwie was wegnehmen können. Also irgendeine Begründung werden sie dafür finden, dass es hinterher noch unsozialer zugeht als vorher. Das heißt, es ist letztendlich egal. Also die Handlungsfähigkeit, von der der Oppermann da spricht, ist halt auch nur ein, ein Mythos oder ein Strohmann oder wie auch immer man es nennen will. Weil das ist jedenfalls, also, der soll mal lieber sagen, wie er handeln will. Herr Oppermann, genau. sagen Sie mal, Oppermann. Jetzt sind wir zwar handlungsfähig, ich meine, wir sind genau. doch jetzt auch handlungsfähig. Natürlich sind wir handlungsfähig. Man kann ja was tun. Wir sind auch in schlechten Zeiten handlungsfähig gewesen, wie die Bundesregierung bewiesen hat, 2008, ja. 2009. Ja. Interessant ist übrigens, dass kurz vor dieser Wirtschaftskrise ähm, die Bundesregierung dafür gesorgt hat, dass die Arbeitslosenversicherungsbeiträge äh, gesenkt werden. Mhm. Und dann war in der Krise nicht mehr genug da. Das ist so, fand ich sehr lustig. Da, da ist mal eine meiner Prophezeiungen eingetreten, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt senkt es, bei der nächsten Krise reicht es dann nicht mehr und dann streichen wir den Leuten wieder Sachen weg. Mhm. Naja. Ja, aber das wär's mal. Fordert doch mal vom Oppermann, dass er mal sagen soll, inwiefern wir dann handlungsfähig sind und wie wir dann handeln werden und warum wir jetzt nicht handeln, weil wir Schulden haben. Aber das erklären die nie. Und die Presse versagt darin nachzufragen, warum. Und genau. da sind ich wir wieder bei meinem ich Lieblingsthema. Ja. Mal, ich muss mich gerade mal, mal erden. So. Was ist das denn? Was war das denn? Was ist das? Das haben wir mal in der Brindheit früher erfunden, immer wenn so. ich zu weit. Also es gibt ja so ein paar Sachen, Knöpfe, die man bei mir drücken kann. Ach so, stimmt, Presse. Und, äh, genau. Schlecht, schlechter Journalismus. Pressefragen, ähm, ja.
0: Ja. Ähm, ja, gut, ich meine, vielleicht, also die, die, stimmt, das Wort handlungsfähig ist eigentlich echt ganz spannend. Mhm.
1: Wie willst so. denn du handeln, Oppermann? Erzähl warum, doch mal, Warum willst du, den denn, warum willst du denn überhaupt handlungsfähig sein? Ja, vor allen Dingen so, als hätte Oppermann irgendwas zu handeln. Oppermann macht das, was die CDU ihm sagt. Das ist die SPD. Die SPD macht immer das, was die CDU sagt. Hm. Was willst du handeln, Oppermann? Das ist mal eine gute Frage. Kann man, ich glaube, der ist auf Twitter, den kann man doch prima trollen. Was willst du eigentlich handeln, Komma, Oppermann? <lacht> <lacht> Dann, dann kommt er wieder, also sie müssen hier ja nicht persönlich werden oder so, das machen Politiker dann immer total gerne. Echt? Ja, ja, wenn du ihnen sagst, hey, du erzählst scheiß, kommt direkt. Ja, also warum sie hier so persönlich werden, das muss sie überhaupt nicht, nee, werde ich nicht. Es ist scheiß, was du erzählst, das hat <lacht> überhaupt nichts damit zu tun, dass ich dich doof finde oder nicht. Ja,
0: <lacht> ja aber das ist ja auch so. eine. Ich meine, Kritik bedeutet ja tatsächlich, also Kritik ist ja vollkommen zahnlos und, und auch wirkungslos, wenn man sie nicht persönlich ausspricht. Also... Man könnte sich ja mal was schlaues ausdenken ist was genau. anderes
1: als du Körpermann könnte sich ja mal was schlaues ausdenken. Ja.
0: Ja. Oder äh, man hat hier wohl was falsch verstanden ist was anderes als du hast hier wohl das falsch Richtig. Kritik muss halt persönlich sein, sonst wirkt sie nicht. Ja und das
1: ist halt aber ja. sie kann ja trotzdem sachlich bleiben. Das ist das, das größere Problem. Also äh, ja, ich letztens so eine Tante persönlich von den, ja unsachlich nein. So eine Tante von den Piraten habe ich noch gesagt Worthülsen kannst du jetzt schon mal ganz gut und jetzt lern bitte noch das mit dem Internet. Was? Ja, ich weiß gar nicht, warum Sie hier persönlich werden müssen, weil irgendwie die Presse, irgendeine Pressetante, weil die Piratenpartei es ja für sinnvoll hält, ähm, alle E-Mail-Adressen, die sie irgendwo im Netz findet, die irgendwie mit Medienleuten zu tun haben, mit ihren Pressemeldungen zu spammen. Das, das machen nicht mal die Nazis machen das, aber die Piratenpartei. Ja, weil das ist schon echt bizarr, echt. Ich Meine hab, haben Sie noch nicht gefunden. Nee, du, du hast auch keine E-Mail-Adresse bei irgendeinem Medienhaus. Aber ich. Stimmt. Stimmt, und die haben die haben das halt echt also über, über Jahre. medienhaus einschlafen genau. über Jahre haben die es geschafft, mir E-Mails zu schicken. Ich habe zurückgeschrieben und gesagt, hört mal bitte auf, mich zu spammen. Das geht auch freundlicher, kam eine Antwort. Ich dachte, was willst du Arschloch von mir? Ich habe dich nicht darum gebeten, mit deinen Mails belästigt zu werden. Und du kannst mal froh sein, dass ich sie dir nicht reindrücke. <lacht> ja, dann, dann waren sie mal ein bisschen, dann, dann war mal Ruhe. Dann fing die Berliner Piratenpartei an, uns zu spammen. Das war echt hm. total klasse. Dann habe ich laut rumgepöbelt rumgepö auf Twitter und dann hieß es, ah, das kann man doch aber auch mal in einer freundlichen Mail machen. Ich denk, nein. <lacht> ja und da, offenbar nicht. Da musste ich mir dann erzählen lassen, dass, äh, weiß ich nicht, bla, äh, sie können sich ja austragen aus unserer Mailingliste. <lacht> Super. Das ist, äh, naja, ich will ja nicht, nicht man soll ja nicht, ja. Äh, man soll ja nicht Behinderte treten. Das ist ja nicht. Ach, na. Toyota ruft knapp mehr als sechs Millionen Fahrzeuge zurück. Der japanische Autohersteller Toyota ruft weltweit mehr als sechs Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Es geht um Kleinwagen vom Typ Yaris und Urban Cruiser, die zwischen 2005 und 2010 produziert wurden. Wie das Unternehmen mitteilte, kam es zu Problemen an den Sitzschienen oder an der Befestigung der Lenksäule kommen. Unfälle hatte, habe es bislang nicht gegeben. In Deutschland sind gut 60.000 Autohalter betroffen. Da gab's, hast du das mitgekriegt mit, was war das? Wie das Unternehmen General mitteilte,
0: Model. kann es zu Problemen bei der Namensgebung des letztgenannten <lacht> Fahrzeugs gehen. <lacht> Urban Cruiser. Und was fährst du?
1: Ein Urban Cruiser.
0: <lacht> Muss zurückgerufen werden. So geht das nicht. Wir müssen es umbenennen. <lacht> Neue Aufkleber drauf cool, mit einem oder?
1: besseren Namen. Das wäre mal gut. Aber das wäre auch noch so was, was super, so so Beraterfirmen, weißt du, so Beratungsfirmen, die würden sich so, ja, wir haben jetzt hier die super Strategie für ihren Automobilkonzern, der kurz vor der Pleite steht. Sie rufen alle Fahrzeuge zurück und kleben neue Namensschilder drauf. Und auf. sie um. Genau, und jetzt überweisen sie uns mal 5,8 Millionen Euro Beratungshonorar. Ja. Das könnte man mal machen. <lacht> aber hast du das von General Motors gehört? Nein, was Ich meine, es wäre General Motors gewesen, die irgendwie seit den 30er Jahren oder so, also ewig lang Probleme mit dem Zündschloss haben, das auch wussten, aber es ignoriert haben und mittlerweile 13 äh, Todesfälle auf Unfälle wegen Zündschlossausfall zurückzuführen sind. Weil irgendwie, je nachdem, wenn du über eine Bodenwelle fährst und da ein zu schwerer Schlüsselanhänger dran hängt, trennt die Zündung. Ja, und dann geht halt nichts mehr. ne Servobremse, Servolenkung geht halt nicht mehr. Und dann rollt dein Auto halt einfach so weiter vor sich hin. und Ja,
0: ja aber das wissen wir doch seit Fight Club. Was? In, in Fight Club gibt es doch die Szene am Anfang, wo er erklärt, was er arbeitet, was er tut. Und er ist halt ähm, Gutachter für äh, ja. irgendwie große Autofirmen und untersucht halt so, okay, was ist hier passiert? Und am Ende wird halt ausgerechnet, was ist teurer? Die Rückrufaktion oder die außergerichtliche Einigung mit allen denen, was passiert? Ja, oder der Imageverlust oder ja.
1: Naja, die haben halt lange gewartet. Jetzt müssen sie irgendwie so viele Autos zurückrufen. Jetzt müssen sie doch. Oh so viele Autos zurückrufen, dass irgendwer neulich twitterte, ähm, eigentlich müssten die Straßen jetzt leer sein. Da hat Edward Norton aber schlecht gerechnet. Du hast Fight Club mehrfach gesehen, oder? Oh ja. Ich nicht. Nein? Nee, einmal. Was? Ja, ich einmal.
0: Hab, ich und hab den schon im Kino, als er im Kino lief. Da bin ich völlig unvorbereitet in diesen Film reingegangen. Und der lief. Erstaunlicherweise im Cinemax Saal 1, also so ein 1000-Personen-Saal. Cinemax am Darmtor. Und, ähm, ich dachte halt so, ja, es wird halt irgend so ein Blockbuster sein, keine Ahnung, hier, ähm, Brad Pitt, äh, und bin dann da reingegangen. Ich war so geflasht von diesem Film und ich war hinter so, sag mal, wie geht's eigentlich den anderen 1000 Leuten hier? Das, das ist doch gar kein Blockbuster. Das ist doch, das ist doch was viel Größeres. Und dann bin ich irgendwie, weiß in, in irgendwie, noch noch zweimal, glaube ich, ins Kino gegangen, um diesen Film zu sehen. Und ich habe ihn auch auf DVD und irgendwie auch schon wieder mehrfach geguckt. Es also gab eine Phase, wo ich mit, mich mit meinem besten Kumpel ausschließlich mit Faltklapp-Zitaten unterhalten. Das geht, das hat, ja? Vollkommen ausgereicht. Das, das ist ja.
1: praktisch wie die Bibel. Ja, es
0: so, ist ähnlich wie die Bibel. Ja. Wir haben uns irgendwann darüber lustig gemacht, dass der Film auf Ebay als Boxfilm verkauft worden Es geht nicht um Boxen in dem Film.
1: Aber das die Boxen doch.
0: Es ist ein Philosophiefilm. Ja, aber die Boxen doch. Philosophieboxen, sowas wie Schachboxen wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Ja. Und es gibt immer noch ganz viele Zitate, die ich ständig in meinen äh, Alltag einfließen lasse. Mein Lieblingszitat aus äh, Fight Club im Moment ist: The things you own end up owning you. Das ist, weil ich gerade so viel weggeworfen habe. Ja, Besitz besitzt. Ja. Ja. Mhm. Genau, kann man immer mal wieder bringen. Fight Club-Zitate. Aber dieses äh, die, diese schöne Darstellung, wie er halt ausrechnet, ob äh, ob die die Firma eine äh, Rückrufaktion ausführen soll oder nicht, die
1: kriege ich immer nicht richtig zusammen. Da, da versage ich dann immer beim Zitieren. Deswegen ja, das macht ja nichts. Das kannst du ja für beliebige für beliebige Firmen immer ausrechnen. Ja. Also ich meine auch die ganzen Nahrungsmittelkonzerne. Ich möchte nicht wissen, wie viel wie viel Menschen Nahrungsmittel oder Lebensmittelvergiftungen davon tragen von denen die Konzerne auch a priori wissen, also, dass sie sich denken, ja, komm, nee, ist so schlimm, nicht war nur eine Charge Nudeln, die irgendwie voll Salmonellen ist, trifft höchstens 5000 Leute europaweit, scheiß drauf. Davon merken es 20? Genau, davon merken denen, 20, dass es auf unser Produkt zurückzuführen ja. ist, egal. Ja. So, und falls einer klagt, kriegt halt hinterher einen Karton Nudeln. <lacht> ah, nee, lassen Sie mal, ich esse lieber Reis. Dann. <lacht> ich esse jetzt lieber Reis. <lacht> ja, Rückrufaktion. Keine Ahnung. Ja. Was ja. ich ja noch ganz interessant fand, diese Woche ja natürlich interessant fand, war, dass der EuGH die Vorratsdatenspeicherung gekippt hat. Also das fand ich wirklich toll. Und nee, nee ich muss ja nicht, ich will ja nicht immer über Presseversagen reden. Ich lasse das mal. Ja, aber, aber was die, Presse was, hat die hat Meldung halt auch heute? Versagt. Die Meldung heute ist ja bayerischer Innenminister ja. Hermann fordert schnelle Re Regelung zur Vorratsdatenspeicherung. Ja, weil der Herr Hermann nämlich ein Lügner ist. Entweder ist Herr Hermann Lügner, also alle, die, äh, Vorratsdatenspeicherung fordern, sind entweder Lügner oder Scharlatane. Ne? Also, nee, sind, ist ja dasselbe. Sind also, entweder Scharlatane oder Idioten. Weil Vorratsdatenspeicherung nichts bringt. Und die, die scheitern daran, mir zu belegen, dass es was bringt. Also, sie behaupten es halt immer, das ist total super. Können es mir aber nicht belegen. Und fordern es halt trotzdem. Und die Presse sagt, ja, nee, der hat das gefordert. Ich will das eingeordnet. Ich will dich wie immer über die Presse. Hören. <lacht> <lacht>
0: Interessanterweise hat ja die die Bundesbeauftragte für Datenschutz Frau Fosshoff,
1: das ist cdu püppi ne? Ja. Ja, genau, super.
0: bezweifelt ob ein Gesetz in Deutschland noch sinnvoll ist für Vorratsdatenspeicherung.
1: Genau. Die sagt nicht, dass ja, das Quatsch ja. ist, obwohl sie es eigentlich sagen müsste, weil sie mhm. ja eigentlich die ist, der man die Kompetenz beimisst, sowas zu beurteilen, kann sie aber nicht oder will sie nicht, mhm. weil es eine CDU-Politikerin ist, weil die will halt das, was die oh, ich darf da gar nicht dran denken, das macht mich so fertig. <lacht> so ein Scheiß, ehrlich was hatten sie dann jetzt noch ah ja genau, da war jetzt eine, eine, eine Meldung diese Woche im Radio, oder was letzte Woche ähm, dass sie jetzt ein Gesetz machen wollen, dass, dass es erlaubt dass der Verteidigungsminister äh, äh, Kleinflugzeuge und auch Großflugzeuge abschießen lassen darf, wenn gesichert ist, dass da ausschließlich Terroristen drin sitzen. Also so einen Schwachsinn. Ich frage mich, was was machen diese, diese Leute den ganzen Tag? Also haben die nicht echte Probleme? Flugzeuge voller Terroristen fliegen über Deutschland. Also die... die wirklich, echtes Problem, nicht. pass
0: auf, pass auf, echtes Problem. Flashmob-Aktion im Arbeitskampf erlaubt. <lacht> Hallo. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind sogenannte Flashmob-Aktionen von Gewerkschaften erlaubt. Die Richter in Karlsruhe bestätigen damit ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts und wiesen die Klage eines Arbeitgeberverbandes zurück. Anlässlich, äh, Anlass der juristischen Auseinandersetzung war eine Aktion der Dienstleistungsgewerkschaft äh, Verdi. In einer Berliner Supermarktfiliale, weil dort während eines Arbeitskampfes mehrere Streikbrecher arbeiten, rief die Gewerkschaft dazu auf, massenhaft Artikel mit kleinen Beträgen in dem Geschäft zu kaufen, um lange Warteschlangen an den Kassen zu erzeugen.
1: Ja, Super Idee eigentlich. <lacht> Ja, warum sollte das denn verboten sein? Ja, weil der Arbeitgeberverband das doof findet. Ja, aber wie kommen die darauf, dass das verboten sein könnte? Ja, weiß ich nicht, weil die gerne alles verboten sehen würden, was nicht ihren unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen nutzt. Ich kann doch wohl in den Laden gehen und mir für... Ja, ne? aber du darfst nicht dazu aufrufen, wenn du eine Gewerkschaft bist, hätte der Arbeitgeberverband gerne. Hm. Arbeitgeberverband ist der Typ, wo dieser 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 Entsetzliche, der jetzt auch bei der Schnuller-Nazi-Partei mitmacht, äh, Henkel... War der nicht hm. auch beim Arbeitgeberverband? Nee, das ist nee, das BDI-Chef. BDI, ne? genau. ja, Industrie. Ja, gut. Das, sind die, das sind die anderen Rücksichtslosen. Eine Mischpoke. Aber das ist eine schöne Idee. Wollen wir, wollen wir auch mal sowas machen? Flashmob. Flash, Flashmob, kleinst Artikel. Können wir ja. vorher noch jedem eine Mark geben. <lacht> Hier, kauft ihr was Schönes.
0: Zumindest sinnvoller als diese ganzen Aufrufe. Oh, lasst es uns den Ölfirmen zeigen und an diesem Tag alle nicht bei Shell tanken oder so ein Scheiß. Mm. Das geht ja auch immer wieder rum. Also, yeah. also völliger Schwachsinn.
1: <lacht> Ineffektiv <lacht> ja. und, und dumm. Ja. <lacht> es, halt, es ist halt immer schwierig für den Aktivisten äh, mm. die Grenze zum Aktionismus zu ja. sehen.
0: Ja, vor allem hat, wird einem dann irgendwie vorgespiegelt, man würde zum Aktivisten werden, wenn man irgendwie genau. statt bei Shell dann auf einmal bei Total tankt oder so. Und äh, das <lacht> ja, ich weiß nicht. Also man ist kein Aktivist, wenn man mal woanders tankt an einem Tag. Das, das, das bewirkt nichts.
1: Ja, vor allen Dingen, ich kann ja auch immer noch vorher oder hinterher da tanken.
0: Ja aber so eine Flash-Map-Aktion von wegen, geht heute alle zu Edeka und kauft so lange äh, jeweils Kaugummis mit 1-Cent-Stücken, mit, mit äh, bis die, die Schlangen so lang sind, dass niemand mehr unter sich die normalen
1: Sachen... Ja, aber so, hat. so war das nicht gemeint. Ne? Nicht 1-Cent-Stücke, sondern Sachen, die äh, im Grunde nichts kosten, aber trotzdem Arbeit machen. Ach so.
0: Also du stellst dich in der Schlange mit irgendwie einem Lolly Genau.
1: Und das heißt, du hast dann irgendwie eine Schlange von 30 Leuten, die alle nur einen Lutscher für 35 Cent in der Hand haben oder was mhm. so Dinger kosten. Und dadurch hältst du da ja den, den Betrieb auf.
0: Mhm.
1: Ja gut. Man könnte natürlich auch hingehen und den Lolly dann auch noch mit Centstücken bezahlen. Die du einzeln aus dem Portemonnaie zählst. Hatten wir nicht schon mal die, die Frage, wie viel Kleingeld die Läden überhaupt annehmen müssen? Da gibt es auch irgendeine Regelung, aber ich habe es schon wieder vergessen. Doch,
0: sonst bezahle ich das auch gerne mit der LC-Karte. <lacht> dauert ja noch länger. <lacht> und kostet, kostet, das ist cool, kostet ist den Laden cool. mehr als
1: das, genau, die müssen <lacht> und dann gibst du noch zweimal die PIN falsch ein. Nee, nee, oh, Mist. Das machen sie noch, brechen sie noch mal ab. Ich habe, <lacht> <lacht> ich habe jetzt die von der Visa, kann ich auch mit Visa zahlen. Super, und dann hm. schiebst du eine Amex rein. Ah, nee, Entschuldigung, ah, Mist. Mist, das war jetzt meine Gesundheitskarte. <lacht> Nee, andersrum müssen sie. So, nein, nicht so also andersrum, anders Also mit nicht auf dem Kopf, andersrum. Auf dem Kopf? Genau. Ich soll das auf meinen
0: Kopf legen? Wie Geheimzahl Die ist geheim, die gebe ich da nicht ein.
1: Im ja. Norden und Osten schauerartiger Regen, im Süden und Westen länger sonnig und trocken, Höchstwerte zwischen 9 und 18 Grad. Morgen am... Äh, 10. April. Donnerstag, dem 10. April, Dankeschön schön, 2014. Im Norden und Osten meist stark bewölkt mit Regen, im Westen und Süden häufiger sonnig und trocken, Temperaturen 10 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten jetzt von meinem Kollegen Tobias Bayer. Äh, du hast es schon war. weggeklickt. <lacht> Am Freitag? Im Süden und
0: Südwesten heiter bis wolkig und trocken. In der Nordhälfte gelegentlich Regen, abends auch im Süden Schauer. 9 bis 19 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit Deutsche Nordseeküste, Nordwest bis West. 5 bis sechs Böen 7. Deutsche Ostseeküste,
1: West sechs <lacht> bis sieben Böen bis 9. Es ist mir aufgefallen, wir senden noch gar nicht so lange. Wir haben so lange vorher gelabert, dass die Sendung total kurz geworden ist. Ja, du hast hm. abgebrochen. Ja, ich dachte, weil du um eins immer... Äh Nee, heute bin ich voll entspannt. Hab heute ich bist du gemacht? Ja, so ein Scheiß. Nee, aber ich habe das so, so verinnerlicht, dass das so, so gegen eins ist immer so langsam, aber sicher dem Ende ist, zugeht. Was ja. machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Haben wir noch Themen? Hast du noch was? Ich habe äh, ja irgendwas, immer was. <lacht>
0: irgendwas, irgendwas hatte ich noch. Ich hatte, Ach, ja immer was. <lacht> irgendwas hast du ja immer.
1: Ja, irgendwas hat er immer. Immer hat er was. Hm. Was hat ich, er denn? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwas war aber noch. Was war denn? Was war denn? Sag noch? doch mal irgendwas war doch bestimmt irgendwas lustiges Wetten Kann's, das kann gar nicht sein. wie wetten das es gibt nur noch dreimal wetten das ah ja wird eingestellt ne habe ja. ich irgendwie also am Rande mitgekriegt weil
0: ich und das hat Markus Lanz irgendwie in der Abmoderation gesagt <lacht> ist irgendwie auch witzig also der hat eine ganz normale wetten das show gemacht ja. und in der Abmoderation sagt er und wir sehen uns wieder äh, am was du sich irgendwie 7. Oktober äh, zu den äh, und dann kommen halt die letzten drei Folgen wetten das so, in der Abmoderation. Und tschüss. Und Alarm geklatscht. Hey. <lacht> Wie gerade dabei waren zu klatschen. Und weil die, Klatsch, weil die Klatschlampe noch geleuchtet hat oben im Studio. Ja, guck, aber das heißt, du hast das geguckt,
1: guckst du das? Ich nee, habe das, hab das mit Markus Lanz noch nie gesehen. Ich habe also, das hinterher nur irgendwie ach so.
0: äh, mitbekommen, dass das nicht mehr geben wird. Und
1: hast du irgendwie mitgekriegt, warum es eingestellt wird? Läuft es nicht mehr? Läuft es nicht mehr ja, gut natürlich. genug?
0: Ja, klar. Also die, die Quoten sind halt äh, komplett im Keller. Also im Vergleich zu dem, was äh, Thomas Gottschalk Janu. hatte, ist das jetzt halt irgendwie total lächerlich und wahrscheinlich äh, sehen das natürlich dann auch die Gäste und dann kommen halt nicht mehr die Gäste, die halt sonst kommen. Also die kommen ja auch nur, um Öffentlichkeit zu haben. Das ist ja eine reine Werbeveranstaltung für ja. äh, US-amerikanische Leute, die gerade einen neuen Film haben. Na, so. aber
1: man könnte das ja mal, man könnte das ja einfach mal neu auf die Füße stellen, diese Sendung. Also dann schmeißt du halt diese ganzen komischen. Also ich meine. Cameron Diaz und was was ich und Tom Hanks oder wer da alles interessiert, ist sowieso keine alte Sau, was sie zu erzählen haben, weil die erzählen ja auch nichts. Ähm, dann schmeißt du die halt alle raus, die Gäste, und machst daraus irgendwie so eine schöne kleine, was, was, ein bisschen was Intimeres halt. Das machen halt trotzdem irgendwie drei Wetten. Da kann man halt trotzdem abstimmen, da machen wir noch ein bisschen äh, Internetanbindung, Social Media, bla. Stehen die doch drauf. Also kannst du halt auch super den Senderschefs verkaufen, weil die überhaupt nicht wissen, womit sie es zu tun haben, wenn es ums Internet geht. <lacht> ein schönes Konzept an den Mann bringt. Verstehe ich jetzt nicht, dass die. Äh, das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich wäre es nochmal lustig geworden, wenn so Typen wie Joko und Klaas das übernommen hätten oder so, nicht Markus Lanz. Nein, dann wäre es halt nicht, ja doch, lustig wäre es geworden, witzig nicht. Ja. ja.
0: Also die hätten halt vielleicht nochmal was anderes reingebracht
1: irgendwie. Das stimmt. Ahne. Ich hätte es dann auch nicht geguckt, aber. Ja. Nee, ich weiß auch nicht
0: aber irgendwie irgendwie fand ich das schade. Zumindest habe ich daraufhin gelernt, dass Frank Elsner auf Twitter ist. Dann habe ich ihm erstmal gedankt für seine Idee mit Wetten das. Weil irgendwie war das doch war das überhaupt seine Idee oder hat er die ja.
1: einfach nur geklaut irgendwo? Nee, es war angeblich seine Idee, mhm. soweit ich das weiß. Der, der, der ist der muss doch auch schon 80 sein oder sowas, oder? Ich mein, Frank Elsner, so besonders jung ist er nicht mehr. Der war irgendwie gefühlt ist Frank Elsner schon immer da. <lacht> also ich kann mich nicht erinnern, dass Frank Elstner irgendwann mal weg war.
0: 42 ist der geboren. Der ist noch gar nicht so alt. Ach, guck.
1: Ähm, ja, naja, was heißt nicht so ähm, alt? 42 geboren, dann ist der jetzt auch äh, 72.
0: Der ja, ist jünger als meine Mutter. Ähm, ja, nee, also es war einfach, weiß nicht, so Wetten, das mit Frank Elsner gehört genauso wie ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck ähm, und und Süssamstraße zu meinen ersten Fernseherinnerungen. Das sind halt irgendwie so Events gewesen, wo man dann auch mal abends ähm, Fernsehen gucken durfte. Stimmt.
1: Also das, ja und, das und äh, ich, ich fand
0: das immer total
1: beeindruckend, egal welche Wette kam, ich immer fand krass. das immer
0: unfassbar.
1: Das war ja auch krass damals. Also du hast keine keine YouTube-Videos von Leuten gehabt, die sich irgendwie, weiß ich nicht, in die voller Alligatoren stürzen, <lacht> brennend mit Matt eingerieben oder so, sondern das, du, du, du hattest ja überhaupt kein, es gab ja nichts
0: brennend mit Matt eingerieben. Dann kann man es natürlich auch gleich essen. Genau.
1: Aber das, so, nee, es gab nee, ja wirklich nichts. Können. das war ja wirklich, wenn du was Spektakuläres sehen wolltest, äh, musstest du das gucken. Ja, das stimmt. ja Oder in Köln auf der Domplatte Penner angucken oder so und dich von denen anpöbeln lassen. Aber das war halt auch irgendwie... Das das ist nicht so ist wirklich gemacht. spektakulär, oder? Naja, für uns Landjugend schon. Achso. Also es war schon spektakulär. Köln war schon spektakulär. Ich bin halt 20 Kilometer entfernt davon aufgewachsen. Aber es war schon was Besonderes, so mit 14 in die Stadt zu fahren. So. Aber 20 Kilometer ist ja nicht wirklich weit. Mit 14 ist das weit.
0: Achso. Also du bist nie mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. So. Äh,
1: nee, mit Mofas sind wir mal hingefahren, haben dann aber auch ja. irgendwann gedacht, so ey, ist ja, pf, ja scheiß hier, das machen wir mal nicht. Dann nehmen wir wieder Bahn oder Trampen. Früher konnten wir noch Trampen, als es keine Umgehungsstraßen gab. Ich habe in letzter Zeit
0: immer häufiger wieder Tramper gesehen. Ich habe wirklich 15, 20 Jahre lang habe ich keine Tramper gesehen. Und jetzt mhm. auf einmal äh, kommen die wieder aus den Löchern irgendwo her.
1: Scheiß also, Tramper.
0: Auf, auf einmal trampen sie wieder. Das war ganz interessant. Also weil mir das so klar geworden ist, so früher haben alle irgendwie mal einen Daumen rausgehalten und dann hieß es irgendwann, nein, das sind alles Mitschnacker, sowohl die Tramper als auch die Autofahrer, genau. die Tramper mitnehmen. Das ist heißt Mitschnacker. <lacht> alles du musst jetzt Mitschnacker. mal erklären,
1: was Mitschnacker sind, das weiß niemand außerhalb äh, deines äh, Erfahrungshorizonts. Wie? Ja, Mitschnacker ist kein Wort, das man außerhalb, das ist das ist außerhalb des Hamburgischen äh, also, wie
0: kennt. Also Mitschnacker ist halt äh, ein Kidnapper. Ja. Ähm, jemand, der ja, jemanden unter Vorspielung falscher Tatsachen. In seine Gewalt bringt.
1: Ich habe das gelernt, weil ich einen Kumpel habe, der aus Geesthacht kommt. Der hat das Wort mal benutzt. Ich gesagt, was? Ja, daher weiß ich, was ein Mitschnacker ist, aber sonst äh, kennt das Wort. Ich finde das Wort total super. Das ist total schön, ja. Habe ich auch jetzt bestimmt 15 Jahre nicht gehört. Ja, Mitschnacker, genau.
0: Und vielleicht sind es heute keine Mitschnacker mehr. Mitschnacker wäre auch ein, ein guter, guter Name für, für so eine App wie Flink oder so, wo man Leute mitschnacker. Mit
1: mit genau, Mitschnacker-App. <lacht> ja, wenn du ein Entführungsopfer brauchst, genau. gehen sie die Leute an. <lacht> Hinterher darfst du denen auch den Penis aufessen. Oh Gott. Machen das nicht, die Mitschnacker? Penis aufessen? Ja, ich habe jetzt wieder dieses von diesem der Kannibale aus rotenburg ding im Kopf. Hm. Ja, irgendwie stimmt, dass er ja auch hier um die Ecke Penis gegessen hat oder so ähnlich. Also zumindest haben wir einen Rotenburg hier um
0: die Ecke. Es gibt ja noch viel mehr Rotenburger. Ja, das ist wie Neustadt. Ja. Kennst du, nee, einen? Noch nicht, kennst du alle. nicht ganz, glaube ich. Also Rotenburge gibt es, glaube ich, noch ein bisschen weniger als, als Neustädte. Wie ist eigentlich der Plural von Rotenburg?
1: Rotenburgen.
0: Burgen. <lacht> Wahrscheinlich braucht man keinen, oder? Rotenburgen. Burgen. Und was ich mich immer wieder
1: frage, wie ist eigentlich der Plural von Mittwoch? Er ja, gibt's nicht, es gibt ja nur einen Mittwoch. Ja, es gibt ja den Plural von Dienstag. Nee, das ist der Plural von Tage, aber nicht von Dienstag. Ja, stimmt. Mittwochen müsste dann der Plural sein. Stimmt. Was auch richtig wäre, weil es ist, es beschreibt ja die Mitte der Woche und nicht. Ne? Ja. So gesehen wäre es an Mittwochen. Wir sprechen uns an Mittwochen und zwar auch an nächsten, oder? Sprechen wir uns nächsten Mittwoch? Ich fassen, denke schon. Das fasert hier hinten so aus. Ich mach ja. das, ich beende das jetzt mal. Ich decke jetzt mal das Mäntelchen der Tröd darüber. Und gleich, das, gleich das fällt das mir wieder ein, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ja, das, das kannst du dann hier machen. Aber nicht ins Outro reden. Das ist machen. unprofessionell. Machen das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Danke, Holgi. Danke, Tobi.